0: Wir haben es äh, in der letzten Stunde schon und jetzt äh, noch einmal mit äh, Konsequenzen gewisser Theorieentscheidungen zu tun. Äh, Sie äh, haben ja gesehen, dass ich eine scharfe Kluft aufgerissen habe zwischen psychischen und sozialen Systemen gegen äh, eine gewisse Plausibilität, die man in der Alltagserfahrung hat, dass Menschen zusammenkommen, um miteinander zu reden. Äh, das setzt die Theorie unter Kompensationszwang, wenn man so sagen will. Denn zugleich muss ja behauptet und auch anerkannt werden, dass es Kausalitäten gibt, die zwischen psychischen und sozialen Systemen hin und her laufen. Sodass wir erst einmal die begriffliche Unterscheidung zwischen operativer Schließung und kausaler Offenheit haben. Also, dass operative Schließung gerade ein Objekt, ein System konstituiert, das kausal empfindlich sein kann. Ohne die Schließung würde es gar nicht existieren, zumindest nicht als selbstreferenzielles System existieren, Man braucht eine ganz andere Art von Systemtheorie. Aber das ist nicht genug. Wir müssen einerseits eine Wiederverschmelzung von System und Umwelt oder von psychischen und sozialen Systemen, vermeiden. Wir müssen also Kompatibilität der Theorie mit dem Konzept der Autopoesis herstellen. Und das ist ja auch einer der, der, großen, einer der großen Provokationen dieses Konzepts, dass man alle Begriffe neu durchdenken muss. Ich komme darauf mehrfach zurück, die nun mit Autopoesis harmonieren sollen und nicht so direkt von Autopoiesis auf empirische Anwendung umstellen kann. Wenn man jetzt die Beziehung zwischen System und Umwelt unter diesen, unter diesen theoretischen Vorgaben betrachtet, kommen, wie mir scheint, zwei Begriffe. Und vielleicht reicht das auch schon aus. Ich habe jedenfalls im Moment nur zwei anzubieten in Betracht, die also Formen, für diese System-Umwelt-Beziehung äh, vorschlagen. Das eine ist der Begriff der Interpenetration. Darüber hatte ich in der letzten Stunde schon ein, etwas gesagt und ich will jetzt nur noch einmal kurz rekapitulieren, damit Sie den Zusammenhang äh, mit dem anderen Begriff strukturelle Kopplung sehen. Ich bin mir übrigens nicht völlig sicher, ob es auf die Dauer notwendig ist, diese beiden Begriffe zu unterscheiden. Sie haben eine ganz verschiedene äh, Herkunft, äh, Theorieherkunft, eine, eine verschiedene Geschichte, äh, aber sie liegen nah beieinander. Im Moment ist es mir aber zweckmäßig, die, die Sachen getrennt zu halten. Und bei Interpenetration, äh, also dezidiert nicht an irgendeine Vermischung zu denken, nicht an eine Überschneidung, nicht an ein... Eindringen eines Systems in ein anderes, was man vom Begriff aus zunächst einmal vermuten könnte, und die Terminologie ist ein Problem, darüber hatte ich gesprochen, sondern die Tatsache, dass die Operationen eines Systems davon abhängen, in der Durchführung, dass komplexe Vorleistungen oder Vorgaben in der Umwelt garantiert sind, ohne dass die operativ teilnehmen können und dass also die Umweltvoraussetzungen in das System eingeschlossen und eine eigenständige Operation werden können. Das gilt äh, evident für die Teilnahme von Bewusstsein an Kommunikation. Also die Kommunikation funktioniert überhaupt nur, äh, wenn ein Bewusstsein dabei ist und aufpasst oder Aufmerksamkeit spendet sozusagen für den Kommunikationsprozess. Und äh, in der Kommunikation wird das zwar nicht immer erwähnt, manchmal sagt man Pass auf äh, oder so um oder äh, macht irgendwelche Signale, die den anderen zur Aufmerksamkeit äh, motivieren sollen, aber natürlich kann man nicht äh, jeden Satz mit Pass auf einleiten, äh, sodass die Thematisierung von Interpenetration äh, sozusagen ein Alarmfall ist, ein Ausnahmefall ist, aber nicht in die Regularitäten einer äh, kommunikativen Situation eingeht. Und natürlich kann man auch nicht mit kommunikativen Signalen Aufmerksamkeit wirklich bewirken in äh, einem Sinn, dass das Bewusstsein äh, als Bewusstsein durch Bewusstsein angesprochen wird. Aber die Möglichkeit besteht äh, äh, in der Penetration äh, äh, zu registrieren und in den Systemoperationen jeweils darauf äh, einzugehen, wenn äh, Störungen auftreten, wenn etwas Besonderes äh, passiert. Aber nie so, dass die Operation äh, in ein anderes System überspringen kann. Dasselbe gilt umgekehrt, wenn man das jetzt von der Seite des psychischen Systems aus ansieht, dann setzen wir natürlich auch, wenn wir uns entscheiden zu sprechen, voraus, dass Sprache verstanden werden kann. Äh, und all diese komplizierten Vorgänge, äh, all diese komplizierten grammatischen Strukturen, die, äh, der Sinn der Worte, die Sch undefinierbarkeit der meisten Worte und so weiter und so weiter, kümmert uns überhaupt nicht, wenn wir uns überlegen, welchen Satz wir sagen sollen. Wir nehmen also auch die, das Funktionieren äh, der sozialen Ordnung äh, als äh, gegeben an und können natürlich auch wiederum im Einzelfall darüber nachdenken, wenn jemand äh, ein Wort nicht versteht äh, oder, oder plötzlich sich herausstellt, dass er eine Sprache nicht versteht. Man hat mit einem Fremden zu tun und spricht ihn in einer Eigensprache an und dann sieht man, er versteht sie nicht, dann probiert man es mit Englisch und wenn das auch nicht geht mit Französisch und irgendwann hört man dann ganz auf. Aber man hat so in seinem Bewusstsein gewisse, gewisse äh, Möglichkeiten gespeichert, äh, äh, mit Verständnisschwierigkeiten umzugehen. Aber auch hier, wir würden nie äh, gedanklich äh, all das aktualisieren können, was erforderlich ist, damit Sprache überhaupt funktioniert. Äh, sodass das Bewusstsein, ebenso umgekehrt gesehen die Kommunikation, jeweils äh, Umweltgegebenheiten komplex rezipiert, so habe ich das manchmal formuliert, ohne sie aufzuschlüsseln, ohne sie äh, im Detail selbst, bewirken oder verändern zu wollen oder zu können. Das meine ich mit Interpenetration. Der Begriff der strukturellen Kopplung liegt, wie gesagt, sehr in der Nähe, ist aber eher aus der Perspektive eines Beobachters, eines externen Beobachters formuliert, der zwei Systeme gleichzeitig betrachtet, oder die Frage sich stellt, wie sie miteinander verbunden sind, wie es überhaupt möglich ist, dass ein System, obwohl es autopoetisch ist, obwohl es also sich mit eigenen Operationen reproduziert und das tun kann, oder andernfalls aufhören muss zu operieren, also aufhören muss zu existieren, wie es trotzdem möglich ist, dass das in einer Umwelt äh, funktioniert. Und der Begriff strukturelle Kopplung hat bei Maturana, von dem er stammt, ich hatte das in, der, in dem allgemeinen Teil der Vorlesung kurz dargestellt, hat da den Sinn zu sagen, dass die Strukturentwicklung eines Systems auf strukturelle Kopplungen angewiesen ist, insofern als sie keine anderen Strukturen aufbauen kann als solche, die mit der Umwelt kompatibel sind, obwohl die Umwelt nicht determinierend eingreift. Der Begriff steht also dann in diesem maturaner sinne orthogonal äh, zu der Autopoiesis des Systems. Und Beispiele aus der, aus der Biologie lassen sich relativ leicht finden, dass also bestimmte Organismen, also Vögel zum Beispiel, würden äh, sich ja nur entwickeln, wenn es Luft gibt. Äh, wenn es von vornherein gar keine Luft gäbe, äh, dann würden die Vögel äh, schwer haben, Vögel zu entwickeln. Die würden, die würde Ihnen gar nicht einfallen, oder es würde der Evolution gar nicht einfallen, so komplizierte Apparate zu erzeugen, wenn man damit nicht fliegen kann. Und dies, obwohl die Zellchemie und die Autopoiesis der Reproduktion von Leben das Fliegen sozusagen vertragen kann, und damit kompatibel ist, aber nicht selber fliegt. Und die Bedingungen des Fliegens, also zwar die Luft nicht überlaufen, mitproduzieren muss. Autopoils ist eine Sache, strukturelle Kopplung äh, ist eine andere Sache. Und der äh, evolutionäre Trend geht eben dahin, dass autopoische Systeme entweder äh, nicht existieren, also keine anschlussfähige Sequenz von Operationen entwickeln können, oder eben in dieser Kompatibilität äh, mit der Umwelt existieren, ohne dass Anpassung nun eine Operationsdirektive sein würde. Sie können sich in hohem Maße unangepasst verhalten oder auch ganz andere Strukturen äh, entwickeln. Also Flügel sind nicht luftartige Phänomene. Äh, es ist etwas ganz anderes äh, und diese Andersheit der Adäquität in Bezug auf eine bestimmte Umwelt ist eben durch strukturelle Kopplung plus Autopoiesis, plus autopoetische Evolution ermöglicht. Von diesem äh, Maturana-Gedanken ausgehend möchte ich jetzt einen Faktor äh, stärker betonen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt bei äh, Maturana so äh, vorkommt, aber mir scheint, dass man äh, zumindest, wenn wir jetzt auf äh, Sinnsysteme übergehen, also auf Bewusstsein oder auf Kommunikationssysteme, dass wir dann äh, die Selektivität struktureller Kopplung stärker betonen müssen. Oder formaler gesagt, mit dem Formbegriff, den ich äh, vorgestellt habe, Spencer Braun, äh, es ist eine, eine Form, die etwas einschließt und etwas ausschließt. Und generell hat diese Art von, von äh, Methodologie oder äh, theoretische Orientierung auch die Tendenz immer zu fragen, was ist denn nicht gemeint oder was ist ausgeschlossen? Oder wie können wir uns leisten, etwas auszuschließen, etwas zu ignorieren? Oder umgekehrt, was haben wir davon? Im Falle der strukturellen Kopplung von sozialen Systemen und psychischen Systemen ist nun die vielleicht entscheidende These, dass soziale Systeme überhaupt nur an Bewusstsein und an nichts anderes gekoppelt sind. Dass die Kommunikation also vollständig unabhängig davon sein kann, was in der Welt passiert, wie sich Atome äh, und Moleküle gebildet haben, wie äh, die Winde wehen und wie die Stürme äh, das Meer aufpeitschen äh, oder auch äh, wie... Äh, wie die Buchstaben aussehen oder wie die Geräusche zu Worten geformt werden. All das spielt gar keine Rolle. Sondern nur das, was über ein Bewusstsein vermittelt wird. Und das Bewusstsein ist natürlich eines, das wahrnehmen kann. Die Kommunikation selbst, das muss man sich immer wieder klar machen, kann überhaupt nicht wahrnehmen. Die funktioniert gewissermaßen im Dunkeln und im Geräuschlosen. Und man muss immer ein Bewusstsein haben, um Außenwelt über Wahrnehmung in Bewusstsein zu transformieren. Und erst dann kann ein Bewusstsein sich entscheiden, zu schreiben, also motorische Energie aufzuwenden, um zu schreiben oder zu reden. Die Kommunikation selbst kann weder hören, noch sehen, noch fühlen. Es hat gar keine Wahrnehmungsfähigkeit. Ich weiß nicht, ob das äh, jedem äh, so klar ist, äh, wenn er von Kommunikation äh, spricht. Und wenn man diesen Punkt nicht, nicht erwischt, dann wird auch der ganze Sinn der Trennung von psychischen und sozialen Systemen nicht klar. Dann wird insbesondere auch die Theorieentscheidung, die das Bewusstsein sehr stark in eine Wahrnehmungsleistung äh, bringt, das als Hauptleistung an sich und nicht so sehr das Denken. Das Denken geht viel zu leicht schief, als dass man da wirkliche äh, Bewusstseinsexistenz oder Autopoiesis darauf gründen könnte. Aber wahrnehmen, das ist äh, eine äh, außerordentlich anforderungsreiche, komplexe äh, Einrichtung des simultanen Prozessierens, abhängig vom Gehirn und so weiter und so weiter. Wenn wir diese Struktur also mit der scharfen Teilung sozialer und psychischer Systeme ähm, uns vorstellen, dann hat das eben diesen Effekt, die, das Konzept, das klassische Konzept von Bewusstsein zu ändern. Man wird nicht bestreiten können, dass das Bewusstsein denken kann, man wird auch nicht bestreiten wollen, dass es Fantasie hat, Imagination, dass es Wahrnehmung in gewisser Weise simulieren kann. Aber selbst wenn man denkt, ist es außerordentlich schwierig, die Wahrnehmung, oder auch die simulierte Wahrnehmung von Worten als akustisches oder als optisches Phänomen auszuschalten. Versuchen Sie mal äh, Gedanken zu denken, ohne dabei mitspielen zu lassen, dass Sie eine Schrift sehen oder einen Klang hören. Irgendwie ist das natürlich eine Sonderleistung, äh, die nicht äh, von selbst äh, kommt, wenn man äh, mit offenen Augen durch die Welt läuft. Äh, man muss denken, auch irgendwie lernen. Aber die Wahrnehmungsabhängigkeit geht vermutlich bis in die Details der Gedankenbildung. Und das kann jeder versuchen mit sich selber auszumachen, an sich selber zu experimentieren. so dass wir also die Struktur haben, dass, dass die Kommunikation lediglich über Bewusstsein beeinflussbar ist und nicht über, über Klangphänomene, über die optischen Zeichen der Schrift als solche. Ich habe ziemlich lange gebraucht, um mir dieses klarzumachen, denn ich hatte immer äh, zunächst einmal angenommen, dass es eine direkte strukturelle Kopplung gibt zwischen äh, physikalischen Phänomenen wie Geräuschen und Kommunikation. Aber ich glaube, es ist konsequenter, Sie können das äh, experimentell mal durchdenken, es ist konsequenter, wenn man sagt, die Physik hat keinen direkten Einfluss auf Kommunikation, außer destruktiven natürlich. Und alles, was kommuniziert wird, muss den Filter des Bewusstseins in der Umwelt des Systems durchlaufen. Kommunikation ist in diesem Sinne total abhängig vom Bewusstsein und zugleich komplett ausschließend. Das Bewusstsein ist selbst nie eine Kommunikation. Ich weiß nicht, ob Sie mit dieser äh, verwirrenden äh, Theoriestruktur äh, schnell zurechtkommen, äh, aber ich glaube, das ist einfach eine Konsequenz, wenn man wenn man einmal so anfängt, mit selbstreferentiellen Systemen, autoportischen Systemen, wenn man einmal so anfängt, äh, auch die Systeme von der Operation her zu begreifen und nicht nur als ein Netzwerk oder als ein Relationsgefüge oder dergleichen, sondern rein zeitlich von der Operation her. Und wenn man dann immer fragt, welche Operation erzeugt welches System, welche Operation erzeugt welche Systemgrenzen. Wenn man so vorgeht, schwindet der Bereich der, der Optionen in der Theoriestruktur und dann kommt man letztendlich auf die Frage, ob wir nicht Konsequenzen ziehen müssen für, mit Hilfe solcher Begriffe wie struktureller Kopplung für den Zusammenhang von Bewusstsein und Kommunikation. Wenn man jetzt überlegt, was damit gewonnen ist, dann kann man äh, auch die Vorteile dieses, dieser Form strukturelle Kopplung erkennen. Es wäre ja ganz undenkbar, wenn die Kommunikation all das berücksichtigen müsste, was physikalisch oder chemisch oder äh, biologisch äh, abläuft, äh, in denen, die an der Kommunikation beteiligt sind, oder auch äh, im Bereich der Themen über die, man kommuniziert. Es ist ganz unvorstellbar, dass alles, was an Voraussetzungen für das Funktionieren von Kommunikation umweltmäßig garantiert sein muss, in die Kommunikation als eine Mitteilung oder als eine Information aufgenommen wird. Die Freiheit äh, und das Tempo des Wechselns von Themen, die, die, äh, die Fantasie, die eine Kommunikation haben kann, nur kontrolliert durch ihre eigenen Bedingungen nur kontrolliert durch Verstehensmöglichkeiten und Annahme oder Ablehnung der Mitteilung. Wenn man diese emergente äh, Ebene betrachtet, dann ist es unvorstellbar, dass, dass das zustande kommen würde, wenn das zugleich äh, physikalisch, chemisch äh, oder biologisch oder auch äh, in vollem Sinne operativ-psychologisch garantiert werden müsste. Und wenn das... Äh, jeweils äh, in die Operationen aufgenommen werden müsste. Also Ausschluss fast all dessen, was vorkommt in der Welt äh, und kompensiert durch eine Totalabhängigkeit vom Bewusstsein, das wieder total von dem eigenen Gehirn abhängt, dass ein Gehirn wiederum äh, erfordert, dass der Organismus lebt, äh, sonst überlebt es sozusagen nicht lange äh, den Tod des eigenen Organismus, einige Sekunden vielleicht. Und selbst wenn der Organismus wiederbelebt wird, ist das Gehirn schon hin. Also diese, diese Struktur, eine Sequenz von strukturellen Kopplungen mit jeweils der Merkwürdigkeit einer, einer Orthogonalität, einer, einer vollständigen Abhängigkeit. Es würde nicht möglich sein, wenn nicht die strukturelle Kopplung vorläge, aber zugleich vollständige Autonomie in, dem operativen, in den operativen Hinsichten. Das ist also das, die, die Theorieformulierung, die Theorie, die ich vorstellen möchte. Und man kann sich das als, als ein Paradox, wenn man es so platt formuliert, total abhängig und total unabhängig zugleich, ist es ein Paradox. Und wie immer, wenn man ein Paradox formuliert, hat das nur Sinn, wenn man weiß, wie man da wieder rauskommt. Und diese begrifflichen Unterscheidungen zwischen Autopoiesis und struktureller Kopplung sind eben ein Angebot, die Differenz von System und Umwelt im Sinne einer Totalität der Einheit und der Differenz zugleich, der totalen Abhängigkeit und der totalen Unabhängigkeit, diese gekünstelten Formulierungen in eine wissenschaftlich handhabbare Form zu bringen. Das würde dann, würden diese Begriffe strukturelle Kopplung und Autopoiesis zusammengenommen leisten. Ich lege Wert darauf, immer wieder diese Theoriearchitekturüberlegungen äh, äh, durchzuspielen, weil ja eine der äh, Intentionen dieser Vorlesung ist, äh, die eigentümliche Strenge und die eigentümliche auch Methodik von Theoriekonstruktionen klarzumachen, die also einen, einen disziplinierenden Effekt hat, man verliert die Freiheit, wenn man mit bestimmten Begriffen anfängt, ohne dass dies auf empirische Verifikation hinausläuft. Oder anders gesagt, ich rede natürlich auch über Tatsachen, wie etwa die, dass die Kommunikation nicht wahrnehmen kann. Und dann kann jemand kommen und sagen, doch, und mir es zeigen. Und dann haben wir wahrscheinlich verschiedene Begriffe vor Augen und müssen wieder darüber sprechen. Es ist also keine Methodik, die ganz, äh, von der Realität ganz absieht. Die kontrolliert sich ständig an dem, was als Realität behauptet werden kann. Aber eben nicht im Sinne einer empirischen Verifikation von Hypothesen, die aufgestellt werden. Und wenn, wenn der Trend in der Epistemologie und in, auch in der Soziologie auf Konstruktivismus hinläuft, dann äh, müssen wir Aufpassen und müssen hier in der Frage der Theoriekonstruktion äh, einfach mehr Methodenprobleme sehen und auch mehr Constraints, mehr Limitationen äh, erkennen. Das ist so als ein äh, Exkurs, äh, der auch erklären soll, äh, weshalb es mir zweckmäßig scheint, diesen Begriff der strukturellen Kopplung sehr stark zu machen. Viel stärker übrigens, als ich in dem Buch Soziales Systeme« ist gemacht habe das war mir damals noch nicht so so klar und ihn auch im wesentlichen als ersatzbegriff für den begriff des subjekts vorzuschlagen wenn man kommunikation oder handlung oder irgendwelche operationen auf einen, auf einen träger attribuiert wenn man sagt es muss doch irgendjemand da sein damit gehandelt werden kann und dann die frage wer ist es denn und dann also das subjekt in der hinterhand hat um es anbieten zu können dann, hat man, dann überlastet man sozusagen den zurechnungspunkt einer, eines theoretischen gerüsts dann muss man sagen nun gut es handelt immer ein mensch es kommuniziert immer da wird es schon schwieriger, zwei Menschen oder auch wieder einen Menschen. Ich komme im Abschnitt über Kommunikation darauf zurück. Und man rechnet immer auf eine Identität zu, die dann entsprechend präpariert sein muss oder entsprechend tragfähig sein muss oder entsprechend hochgeschätzt werden muss. Sie muss emphatisch betont werden. Das Objekt lassen wir uns nicht nehmen. Das Individuum... Wollen wir Auf das Individuum können wir nicht verzichten in der Theorie. Äh, solange man kein Ersatzangebot hat, und das, äh, das radikalste Ersatzangebot ist äh, eine Differenz statt einer Einheit. Sich vorzustellen und zu sagen, dieses, dieses Paradox von Totalabhängigkeit und totaler Unabhängigkeit. Kommunikation läuft nur äh, über Bewusstsein, mit Hilfe von Bewusstsein, aber nie operativ als Bewusstsein. Und von dieser, von dieser Ausgangsformulierung her kommt man dann zu, zu diesem Begriff, strukturelle Kopplung, und kann dann diese, diesen Einschluss-Ausschluss-Effekt an diesem Begriff oder an diesem Phänomen strukturelle Kopplung festmachen und zeigen, ich meine durchaus empirisch zeigen, dass die Kommunikation eben auf Bewusstsein und nur auf Bewusstsein anspricht und deshalb die Empfindlichkeit oder die Irritabilität äh, durch Bewusstseinsvorgänge steigern kann. Was äh, überhaupt gar nicht denkbar wäre, wenn die Kommunikation auch noch auf, auf äh, physikalische Phänomene oder auf, auf chemische Veränderungen äh, sinnreich reagieren müsste. Dass man destruktiv. Ich brauche nur Tinte über mein Manuskript zu schütten und schon ist der Text weg. Äh, also ich kann natürlich destruktiv immer. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass der, ein Tintenguss etwas Sinnvolles äh, oder ein Feuer äh, etwas Sinnvolles zu meinem, äh, meinem Manuskript beifügt. Selbst wenn es anfangen würde zu brennen und ich noch einen Satz zu Ende schreiben würde, würde ich wahrscheinlich damit das Feuer nicht löschen. Und umgekehrt äh, würde ich auch äh, die Situation nicht, wenn ich sie beschreiben wollte, würde ich nicht verhindern, dass das Papier dann trotzdem verbrennt. Also die Umwelt wirkt zwar destruktiv ein und irgendwie ist die Autopoiesis evolutionär so aufgebaut und so selektiert, dass das eigentlich selten vorkommt und jedenfalls die Evolution nicht hindert. Ab und zu mal verbrennen Bücher, ab und zu mal äh, wird irgendwas unleserlich oder der Leim geht aus dem Leim oder wie immer und es gibt äh, Verluste, aber die Bibliotheken wachsen trotzdem und irgendwie kommt man zu seinen Büchern äh, und das Denken geht sozusagen äh, in der Psyche weiter, mithilfe von Büchern und äh, die Wissenschaft, äh, geht immer weiter. Die Orthopoise ist kräftig in diesem Sinne und überlebensfähig. Und nur deshalb äh, kommt sie überhaupt vor. Aber der Punkt ist, dass die Einschluss-Ausschluss äh, äh, Dichotomie, die Form mit zwei Seiten, eingeschlossen, ausgeschlossen, äh, zu einer äh, Entlastung, zu einer hohen Indifferenz und auf der Innenseite zu einer Steigerung der Sensibilität führt. Es ist schwierig in der Kommunikation irgendetwas zu ignorieren, was einem im Bewusstsein einfällt, sofern es gesagt wird. Sofern also die Kommunikation auf. Äh, Bewusstsein anspricht, was nicht äh, durch die bloße Tatsache des Bewusstseins schon gewährleistet ist, ist es fast unausweichlich, sich mit diesem Phänomen zu beschäftigen und die Bewusstsein sozusagen äh, am Mitlaufen zu halten. Mit all diesen äh, sehr formalen Überlegungen über strukturelle Kopplung, äh, zwischen psychischen und sozialen Systemen ist noch überhaupt nichts darüber gesagt, wie die strukturelle Kopplung eigentlich zustande kommt. Der Begriff ist ja ganz abstrakt, auch anwendbar auf das Verhältnis von Bewusstsein und Gehirn oder auch anwendbar auf das Verhältnis von neurophysiologischem no System und Organismus. Was ist jetzt das Besondere in unserem Falle? Was ist der Mechanismus der Strukturellen Kopplung zwischen psychischen und sozialen Systemen, zwischen Bewusstsein und Kommunikation. Und ich versuche zu antworten, dass das Sprache, Sprache ist. Sprache also als Antwort auf ein äh, ziemlich präzise gestelltes Theorieproblem. Sprache hat äh, offensichtlich eine äh, Doppelseitigkeit, sie ist sowohl psychisch als auch kommunikativ verwendbar. Und verhindert nicht, dass die beiden äh, Operationsweisen, Disposition über Aufmerksamkeit, Kommunikation, separat laufen und separat bleiben. Psychisch gesehen ist Sprache ein, ein Aufmerksamkeitsfänger. Sprache fasziniert. Das kann man äh, sehr leicht testen, ist es also relativ einfach, Sprachgeräusche von anderen Geräuschen zu unterscheiden. Übrigens auch, wenn man die Sprache gar nicht versteht. Wenn Sie also irgendeine eine bestimmte anhaltende Geräuschsequenz mit distinkten Sequenzen hören, nehmen Sie an, das ist Sprache, vielleicht ist es Musik, aber viel mehr kann eigentlich nicht in Betracht kommen, auch wenn Sie es gar nicht verstehen. Und andere Geräusche, die vorkommen, vorbeifahrende Autos oder das Surren eines Lifts oder was immer, äh, würde nie äh, sie dazu äh, veranlassen, hinzuhören, um zu versuchen zu verstehen, was gesagt wird oder was gemeint ist. Und außerdem ist Sprache so äh, so äh, ablenkend, so also Aufmerksamkeit fangend, dass man, wenn gesprochen wird, kaum etwas anderes tun kann. Es gibt, und das ist ein merkwürdiges Phänomen, über das ich also mir selbst nicht klar bin, was aber in diesem Zusammenhang gehört, es gibt eigentlich nur ein einziges Geräusch, was ebenso intrigierend, ebenso faszinierend, ebenso aufdringlich ist. Und das ist das Klingeln von Telefonen. Man kann eigentlich nicht nicht hingehen, selbst wenn man sich entschlossen hat, kein Telefon abzunehmen, wenn der andere Geduld genug hat, äh, tut man das schließlich doch. Äh, warum eigentlich? Warum eigentlich? Weil da Sprache hintersteckt? Ich weiß nicht. Äh, das Telefongeräusch ist ja auch markant genug, um äh, sozusagen auf eigenen Beinen zu stehen. Aber die, äh, das Phänomen Sprache funktioniert eben äh, wie ich würde jetzt vielleicht sagen, ganz wenige Geräusche als eine, ein Faszinosum und äh, auch etwas, was hindert, äh, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, wenn gesprochen wird. Sie können jetzt also noch äh, ich weiß, das, den Text notieren, den ich sage, aber irgendeine andere, äh, wenn Sie jetzt anfangen wollten, eine Novelle zu schreiben, äh, würde das schwer fallen, wenn ich immer dazwischen rede. Dann würden Sie besser... Äh, Rausgehen. Ich meine, in Wien hat man, sagt man, die Schriftsteller schreiben in den Cafés und es stört sie offenbar nicht, wenn andere Leute reden. Ich kann mir das schwer vorstellen und das ist vielleicht eine besondere Art von Begabung oder ein besonderes Klima dieser Cafés, wo die Schriftsteller oder die Journalisten ihre, ihre Artikel schreiben und andere Leute reden und das macht gar nichts aus. Aber normalerweise erfordert Sprache Aufmerksamkeit und, und zieht sie ab. Und zwar durchaus äh, über die Distinktheit der Wahrnehmung, nicht so sehr über, die, äh, über den Sinn. Es kann ein ganz blödes Geschwätz sein oder etwas, was man, äh, was man äh, schon x-mal gehört hat und trotzdem kann man gar nicht vermeiden zuzuhören. Oder jedenfalls ist man abgelenkt, wenn man konzentriert etwas anderes tun will. Schwierigkeiten beim Eisenbahnfahren. Wenn man also lesen oder arbeiten will und äh, selbst in den Großraum reden die Leute allerdings so laut, dass äh, man also ständig im Platz wechseln muss, äh, um irgendwo eine Stelle zu finden, wo man ruhig lesen kann. Das ist also die eine Seite, Sprache fasziniert und garantiert damit so die Anwesenheit des Bewusstseins, die ständige, das ständige Begleitende Dabeisein des Bewusstseins. Und umgekehrt scheint die Sprache für einen Sinntransport oder eine Sinnfixierung in der Kommunikation unentbehrlich zu sein. Wir können, wenn wir uns äh, ohne Sprache verständigen wollen, äh, vielleicht noch auf standardisierte Gäste äh, zurückziehen, das heißt bestimmte äh, bedeutungseindeutige Gästen machen, Kopfschütteln oder etwas der Art. Aber jenseits dieses kleinen Feldes möglicher nichtsprachlicher Kommunikation gibt es natürlich eine ganze Menge von Wahrnehmungssignalen man runzelt die Stirn, man hebt die Augenbrauen, man zuckt die Schultern, oder man macht irgendeine eine ganz feine Bewegung. Die dem anderen signalisiert, äh, sieh dich vor oder äh, wechsel das Thema oder was immer. Äh, aber die, solche, solche Gästen lassen sich schwer äh, transportieren in der Kommunikation. Auf Rückfrage kann der äh, immer bestreiten, irgendetwas gemeint zu haben. Wenn das nicht sprachlich fixiert ist, ist äh, eine solche Sinnmitteilung nicht wirklich transportfest. Äh, das ist ein schlechter Ausdruck, wie Sie gleich sehen werden, weil ich die Transportmetapher ablehnen werde. Äh, aber zunächst einmal äh, ist äh, ein, eine Fixierung von Sinn für wiederholten Rückgriff innerhalb von Kommunikation äh, unentbehrlich. Oder jedenfalls kann man sich schwer vorstellen, dass eine eigene Autopoiesis von Kommunikation allein äh, über... Nichtsprachliche Körperhaltungen und dergleichen zustande gekommen wäre. Also für die, für die Stabilität äh, einer, eines rekursiven Prozessierens von Sinn in der Kommunikation scheint mir Sprache äh, unentbehrlich zu sein. Und Sie sehen, dass ich einen ganz anderen Typ von Operation, auch eine andere Art von Argumentation brauche, wenn ich das Kommunikationssystem behandeln will im Vergleich zu dem, was ich sagen müsste, wenn ich vom psychischen System ausgehe. Und äh, das, äh, der Gesamteffekt dieser Überlegung ist, dass man annehmen kann, dass sich äh, Kommunikationssysteme und Bewusstseinssysteme koevolutiv entwickeln. Im Sinne, dass äh, die Entwicklung von Sprache äh, zugleich äh, Bewusstsein in der uns vertrauten, Form ausdifferenziert aus dem Bereich, den wir, äh, wir Tieren zumuten können, aus, dem, aus den komplexen äh, Wahrnehmungsleistungen, die Tiere sicherlich erbringen. Einerseits, es gibt also jetzt Bewusstsein im in, in sinnorientierten äh, Verständnis einerseits und es gibt andererseits laufende Kommunikation, sodass man nicht befürchten muss, in Situationen zu geraten, in denen niemand mehr irgendjemanden versteht, in denen einfach Kommunikation abreißt. Kommunikation ist selbst autopoetisch stabil genug, äh, um sich äh, durchzusetzen, was immer nun passiert, ob es Börsencrash oder Kriege oder äh, was immer gibt, man kann immer noch darüber reden, man kann es immer noch wieder kommentieren. Selbst wenn äh, ein großer Teil der Bevölkerung verschwinden würde, würde der Rest immer noch reden und sozusagen beklagen, was geschehen ist. Die Kommunikation ist also eine, eine sehr, wie auch das Leben selbst, eine sehr robuste, qua autopoiesis, hochgradig, formelastische Erfindung der Evolution. Und ich denke, dass dieses Bewusstsein und Kommunikation oder anders gesagt, überhaupt eine, eine Durchgängigkeit sinnabhängiger Systeme an, an, an Dauerhaftigkeit ihrer Reproduktion äh, durch Sprache äh, evolutiv entstanden ist. Ohne dass damit die Behauptung verbunden wäre, dass das Bewusstsein oder die Kommunikation sich auf Sprachverwendung reduzieren ließe. Die Frage, dass es nur über Sprache zustande gekommen ist, auch wenn es mal entstanden ist, dass man dann auch äh, Nichtsprachliche Möglichkeiten des Ausdrucks hat, also die sogenannte indirekte äh, Kommunikation, ziemlich umfangreiche Forschung darüber. Äh, aber erst nachdem ein Kommunikationssystem etabliert ist, das ohne Sprache nicht entstanden wäre und das immer ein Rückschalten auf Sprache ermöglicht. Und ebenso würde man für Bewusstsein sagen, dass natürlich Bewusstseinsleistungen. Äh, ist, Wahrnehmungsleistungen sind und bleiben, wie bei Tieren, äh, wo man nicht, äh, nicht die Worte braucht, um die Wahrnehmung äh, äh, verstehen und behandeln zu können. Da gibt es viel Streit und die Frage der Wortabhängigkeit, selbst von Farbwahrnehmung, ist ein Forschungsgebiet von Maturana. Aber wie man das immer nun sehen will, man würde auf alle Fälle nicht äh, nicht äh, Richtig liegen mit der Behauptung, wir können nur das sehen, was wir in Worten formulieren können. Ich möchte von hier aus jetzt versuchen, die Beziehung dieses Konzepts Sprache ist strukturelle Kopplung. Das ist ihre, ihre Aufgabe, ihre, ihre Funktion zu den üblichen Sprachtheorien ein paar, mit ein paar kurzen Kommentaren versehen. Zunächst einmal würde das bedeuten, Sprache ist kein System. Sprache ist kein System. Seit äh, dem, also der Fundierung oder äh, der Begründung einer eigenständigen Linguistik, das ist im Wesentlichen äh, eine Leistung von Ferdinand de Saussure gewesen, äh, um die Jahrhundertwende. Und äh, Linguistik in dem modernen Sinne ist eigentlich immer äh, Saussure-Linguistik. Es hat kaum je, je einen Fall gegeben, wo ein, ein Autor oder eine Vorlesung, das war noch nicht mal ein Buch, äh, ein ganzes Fach äh, so bestimmt hat, äh, wie das in diesem Fall äh, geschehen ist. Und äh, Soziö geht davon aus, dass Sprache ein System ist. Aus verschiedensten Gründen, aber eben mit einem Systembegriff, der nicht äh, auf äh, die Operation bezogen ist, sondern. Äh, ja, ich würde vielleicht sagen, einfacher gebaut ist, der ein Systembegriff, wo sozusagen Strukturen und äh, Grammatik und äh, Differenzen äh, und so etwas äh, begrifflich aufeinander bezogen sind, aber es eigentlich nicht klar ist, äh, was die Operation äh, des Systems ist. So, wir unterscheiden zwischen lang und Parole, also das Wort oder das, das gesprochene Wort, wird unterschieden von äh, der Sprache selbst. Aber dann bleibt noch äh, empirisch gesehen unklar, was eigentlich äh, die, die basale Operation ist, es sei denn, dass man äh, auf Kommunikation sich bezieht. Aber das würde, diese Entscheidung würde wieder zwingen, äh, psychisch und sozial schärfer zu trennen, als das in der Linguistik üblich ist. Als nächstes einmal der eine Punkt Sprache ist kein, äh, kein System. Und der nächste Punkt, äh, sie hat keine eigene Operationsweise. Es gibt also keine sprachliche Operation, äh, die nicht Kommunikation wäre, muss man dann gleich sagen, oder nicht äh, denken, sprachliches Denken wäre. Das Hängt natürlich mit, dem, mit, dem, äh, mit der tiefen Lagerung des Begriffs der Operation äh, zusammen und mit der, mit der Genauigkeit, mit der man nach den empirischen Referenzen fragt und nach dem, was durch einen solchen Begriff ausgeschlossen sein soll. Dass äh, Sprache nicht äh, eo schon Kommunikation ist, hat auch damit zu tun, dass, dass bei Kommunikation ja immer mehr als ein Sprecher erforderlich wäre. Es muss immer auch jemand äh, das Gesagte aufnehmen und äh, verstehen können. Und der Kommunikationsbegriff, das, darauf komme ich dann äh, anschließend, äh, versucht diese beiden Aspekte zusammenzufassen. Während die äh, das mit dem Wort Paroll oder äh, mit Wort äh, anvisierte dazu tendiert, nur die Handlung, die Sprechhandlung äh, in den äh, Blick zu ziehen. Deshalb noch ein dritter Abgrenzungspunkt. Äh, Sprachgebrauch ist, wenn man das jetzt auf dieses Paradigma der strukturellen Kopplung bezieht, Sprachgebrauch ist auch keine, äh, keine Aktion, keine Handlung, kein Act. Denn es erfordert ja immer auch, ein, ein Verstehen, damit es weitergehen kann. Und die Differenz zwischen einer Kommunikationstheorie, jedenfalls so wie sie mir vorschwebt, und einer, einer Speech-Act-Theorie oder einer Theorie kommunikativen Handelns, liegt eben in der Frage, ob man in die Einheit einer Kommunikation das Verstehen einschließt oder nicht. Wenn man das verstehen, äh, wenn man einen Handlungsbegriff hat von Kommunikation, also nur die Mitteilung selbst, das, was ich jetzt hier tue, äh, für Kommunikation hält, lässt man den verstehen, das verstehen draußen und äh, muss dann in der Theorie Korrekturmaßnahmen ergreifen. Der Handelnde, der Mitteilende richtet sich, wenn er äh, vernünftig agiert, nach den Verstehensvoraussetzungen. Er sagt nicht irgendetwas wovon er weiß, dass es nicht verstanden werden kann. Oder wenn er das merkt, wird er nicht lange fortfahren, trotzdem weiter zu reden. Das würde aber bedeuten, dass der Empfänger aus, der, aus dem Sprachakt selbst oder aus der Kommunikation zunächst einmal ausgeschlossen ist und nur als disziplinierendes Moment in die Tee rückgeführt wird dass der Empfänger also nicht schon, äh, oder das Verstehen, müsste man dann sagen, nicht schon in der in der Kommunikation selbst mitgemeint ist, sondern ein Effekt ist, der, äh, und dann fragt man sich von wem, und da muss man natürlich wieder auf ein Subjekt zurückgreifen, äh, in Aussicht genommen wird, wo man sich selbst antizipatorisch kontrolliert, ob äh, man verständlich redet oder nicht. Wenn ich mir überlege, was... Äh, dieses Kommunikationskonzept, von dem der Theorie kommunikativen Handelns Bahamas unterscheidet, dann glaube ich, dass hier einer der Punkte ist, dass man die Wahl hat, entweder Sprache als Handlung zu begreifen, den Verstehenden nicht in die Handlungseinheit aufzunehmen und dann entsprechende Disziplinierungs- oder Rationalelemente oder Kalküle oder wir haben hat eben normative Anforderungen äh, in die Handlung einzubauen. Also die, die Handlung gerät unter, unter Überlegungsdruck, unter Rationalitätsbedingungen oder unter normative Vorstellungen, weil der Verstehende äh, gegenüber ist und irgendwie berücksichtigt werden muss. Wenn, wenn man die Theorie so baut, dass die in der Kommunikation das Verstehen immer schon Teil des Unit Acts des, der elementaren Einheit des Systems ist man, kommt man zu einer anderen äh, normativ und von Rationalität entlasteten Theorie also wie mir scheint auch nicht hat man nicht die Notwendigkeit an verschiedene Typen von äh, Speech Act oder äh, von kommunikativen Handeln zu unterscheiden strategisch äh, oder im eigentlichen Sinne kommunikativ, konsensorientiert, verständigungsorientiert, ja, was das tut, sondern man hat dann einen umfassenderen Kommunikationsbegriff. Und ich glaube, wenn man, wenn man wirklich einen solchen Theorievergleich für sinnvoll hält, ist, er hat nur begrenzte Ergiebigkeit, macht aber ja klar, dass, dass man Entscheidungen treffen muss. Und die Frage ist immer, wo liegt der Entscheidungspunkt? Wo, äh, wo divergiert man? Ist es eine ideologische Sache Oder ist das eine Sache, man hat Verschiedenes gelesen äh, und äh, entsprechend hält Verschiedenes für Hamas, beruft sich auf Speech-Act-Theorie. Äh, wobei die Verständigung mit Surly nicht sehr einfach ist, dem Autor dieser Speech-Act-Theorie. Aber die eigentliche Frage ist eben, wie man den, den Begriff der Kommunikation baut. Und das hat äh, mit, mit Sprachtheorie zu tun. In einer Korrespondenz, die ich mit Haras hatte, äh, hat er mir immer äh, vorgeworfen, ich berücksichtige die äh, Errungenschaften der Linguistik nicht in der Systemtheorie. Und das ist äh, in der Tat äh, der Fall, wenn man, wenn man sieht, dass sie eine, von, einer, von einer bestimmten Theorieoption, einer bestimmten Begrifflichkeit ausgehen, äh, die ich äh, nicht benutze dann muss man alles, alles übersetzen, alles mühsam übersetzen als die. Und manches ist dann einfach trivial oder kommt gar nicht mehr vor äh, und so weiter. Also die normative äh, Bindung von Handelnden muss dann auf anderen Wegen wieder eingeführt werden, aber nicht über den Begriff Kommunikation. Dies waren jetzt, also Absetzbewegungen oder um auch Terry-Fronten klar zu machen, wenn man Sprache als Mechanismus struktureller Kopplung verschiedener heterogener Systeme, komplett verschiedener Systeme, begreift, ist Sprache kein äh, System, ist keine äh, hat keine eigene Operationsweise, sondern die Operationsweisen sind eben entweder Kommunikation oder äh, bewusstes äh, Nachvollziehen äh, des Sprachsinnes, und es ist keine Handlung. Obwohl natürlich Attribution auf Handlung dass man eine Mitteilung zurechnet und damit weiß, wie man fragen muss, wenn man es nicht verstanden hat oder wie man verantwortlich machen muss oder auch wem man widersprechen möchte und so weiter, wo die Adressen sind, das ist alles klar, nur ist das ein Sekundärphänomen der Autopoiesis von Kommunikation und nicht die primäre, basale, elementare Einheit der Kommunikation. Also von Drei, äh, Aspekten, drei äh, üblichen äh, Aspekten der Sprachtheorie müssen wir uns trennen, System, äh, Operation, äh, Handlung. Äh, aber ein weiteres äh, könnte vielleicht bleiben, äh, wenn man es äh, entsprechend wieder so theoretaktische Überlegungen umdefiniert. Äh, Und das ist die Vorstellung, die eigentlich die älteste Vorstellung, dass Sprachen Zeichenverwendungen sind eine Sprache ist äh, die Verwendung von Zeichen. Das geht äh, weit in die Antike zurück äh, zumindest in die äh, stoische äh, Theorie und äh, wurde zunächst gearbeitet über die Unterscheidung von Wort und Ding verba res äh, Verbum, wenn man es im Singular will, res als, als die Unterscheidung und die Sprache ist dann eine eine Abbildung der Dinge äh, im Bewusstsein, zunächst einmal, und eine Möglichkeit intern, äh, über die Dinge mit den richtigen Namen, mit den richtigen Bezeichnungen zu sprechen. Noch bei Plato und natürlich in der älteren religiösen Tradition war das Kennen der Namen, äh, der richtigen Namen der Dinge immer eine eine äh, eine wichtige Eigenschaft der Weisen, äh, und es erfordert eine gewisse Reinheit, äh, erinnere ich bei Plato gelesen zu haben. Also man muss rein sein, um die richtigen Namen der Dinge zu kennen. Äh, und natürlich war das die Bekanntgabe der Namen der Dinge ein, ein, ein Akt in der Schöpfung, äh, äh, der den Menschen überhaupt erst äh, in Gang setzt äh, und ihn befähigt. Äh, selbstständig und distanziert zugleich mit der Welt umzugehen. Der, Welt, der Mensch war sozusagen außerhalb äh, und war entweder listig oder vernünftig äh, oder beides, äh, um die Distanz zu den Dingen mit der Manipulation von Zeichen äh, wahrnehmen zu können. Also insofern war die, äh, die Lehre vom Zeichen äh, immer schon äh, Bestandteil der Sprachtheorie. Äh, das hat sich wenn ich das richtig beurteilen kann, mit Saussure geändert, jedenfalls mit der moderneren äh, ja, Semiotik oder Semiologie, wenn man es französischen Sprache auch folgt, aber die Franzosen sprechen jetzt auch von Semiotik, indem man äh, die Figur noch einmal komplizierter macht, insofern als das Zeichen und das Bezeichnete beides sprachintern ist. Also, man würde keine Worte haben, wenn man nicht damit etwas meinen könnte. Aber das Gemeinte ist nicht das Ding draußen. Es gibt also ein, eine Tendenz, die dann sich äh, seit so entwickelt hat, zu einer konstruktivistischen Theorie, die äh, unterscheidet zwischen dem Bezeichnenden, signifiant, und dem Bezeichneten, signifié, äh, aber beides noch äh, innerhalb der als, diese Differenz ist selbst Bedingung des Operierens von Sprache und Bedingung auch dafür, dass die Sprache dann selbst Differenzen machen kann ohne durch die Realität gehindert zu sein man kann also beliebig viele Worte für Äpfel, man kann Äpfel nach Sorten unterscheiden oder wie immer oder Winde oder, oder Wetter oder Häuser oder, Fährten, wo man, oder äh, im juristischen Bereich Begriffe Klagformen, haben alle ihre Namen und können unterschieden werden, wenn man die Unterscheidung braucht. Und man kann sie anstücken, man kann sie ergänzen, ausweiten, verfeinern, äh, durch Differenzierung von Zeichen. Ohne dass äh, jetzt plötzlich also die, äh, die Realität äh, entsprechend dupliziert oder vervielfältigt werden würde. Durch ein neues Wort für eine bestimmte Sorte von Äpfeln haben wir die Äpfel noch nicht. Äh, eher hat man Anlass, ein neues Wort zu bilden, wenn man entdeckt, dass es Äpfel gibt, die anders schmecken als andere Äpfel oder zu anderen Zeiten reif werden und so weiter und so weiter. Also diese konstruktivistische Wendung der Sprachtheorie äh, bedeutet, dass man jetzt eine, eine kompliziertere Unterscheidungsstruktur hat äh, und sich äh, fragt, was eigentlich das Zeichen äh, bezeichnet. Es bezeichnet das, was es im, in der Sprachverwendung bedeutet, also den Sinn von Apfel, aber es greift sozusagen auf den Apfel selbst zu. Oder es bezeichnet, und damit wird die ganze Zeichentheorie uneindeutig, das, was das Subjekt gedacht hat, als das Wort verwendet. Es bezeichnet den inneren Zustand des Sprechers. Wenn man von bestimmten Dingen spricht, äh, ist die, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass man an diese Dinge denkt. Dass man also eine, äh, eine Ambivalenz in der Referenz der Zeichenverwendung hat. Das ist also eine der Schwierigkeiten, die ich äh, mit, äh, mit, der Zeichentheorie habe, obwohl ich also da wirklich nicht eingearbeitet bin, sondern das eher so aus der, aus der Distanz des Ungläubigen in gewisser Weise, äh, Verfolge. Also nehmen Sie das höchstens als, als Anregung, sich die, die Literatur einmal selber anzusehen. Ein anderer Punkt ist dagegen, ich meine jetzt diese Doppelreferenz äh, auf Subjekt und Objekt äh, des Zeichens. Ein anderer Punkt ist dagegen äh, etabliert in der Literatur äh, und da muss ich müsste ich nur rekonstruieren. Und das kann man mit, mit einem unterscheidungstheoretischen Ansatz tun. Es ist seit Peirce etwa, einem amerikanischen Philosophen, oder heute wird er wohl als Symbiotiker geführt, klar, dass es immer eine triadische Struktur gibt. Also einerseits das, was etwas bezeichnet, dann das Bezeichnete, ob man dabei an ein Außending denkt oder an ein Image, an ein Bild, an ein Bedeutungsgehalt des Außendings das spielt da keine große Rolle. Und aber der äh, pragmatische, das ist der Jargon äh, der Jahrhunderts, der pragmatische Effekt äh, für wen, wozu, wird ein Zeichen zur Bezeichnung von etwas verwendet. Also diese äh, triadische Struktur wurde im, in, der, in der Geschmacksrichtung der Philosophie der Zeit pragmatisch formuliert. Deswegen hat man auch immer in der heutigen, noch in der heutigen Literatur diese Frage des, äh, der pragmatischen Komponente von Semiotik oder auch von Sprachtheorie. Syntaktik als Struktur, Semantik als Bezeichnung von etwas und Pragmatik als berühmte Einteilung als äh, Antwort auf die Frage, wozu, was will man damit erreichen, wer soll es verstehen, für wen ist es bestimmt und so weiter. Diese äh, triadische Struktur kann man nun äh, reformulieren, wenn, wir, wenn Sie sich an die äh, Überlegung über Unterscheidungen, Formen und Re-Entry äh, äh, erinnern. Man kann sich vorstellen, dass die Unterscheidung von bezeichnendem und bezeichnetem als Unterscheidung, das Zeichen ist. Das ist im, im französischen Englischen leichter zu formulieren als im deutschen, weil dieses Wort bezeichnendes extrem äh, schwer über die Lippen kommt. Und äh, man hat immer im Deutschen die Neigung zu sagen, ein Zeichen bezeichnet etwas und reduziert dann die triadische Struktur auf eine Zweiheit, das Zeichen und das, was bezeichnet wird. Aber es ist äh, im Sinne der Theorie sauberer, äh, wenn man äh, eine Trias hat von Terms, also äh, signifiant, signifié, sign, äh, oder eben bezeichnen des, bezeichnetes und Zeichen. Sodass wir an die, St wenn man das, Logisch so durchhält, dass den Begriff Zeichen zur Bezeichnung, und ich sage das jetzt absichtlich, zur Bezeichnung einer Unterscheidung verwendet. Das Zeichen ist die Einheit der Unterscheidung von Bezeichnendem und Bezeichneten. Und dann ist das Zeichen aber selber ein Zeichen. Und an diese Überlegung, dass das Wortzeichen ist ein Zeichen für was? Für die Einheit einer Unterscheidung. An diese Überlegung kommen, da kommen jetzt so äh, Ideen zu einer Semiotik zweiter Ordnung auf, äh, die, die ganz interessant sind, aber noch in den Anfängen sind und vor allen Dingen äh, in der Ausrichtung äh, innerhalb der Semiotik bleiben und diese äh, interdisziplinären Kontakte nicht eigentlich wahrnehmen können. Das heißt, dass man, man müsste jetzt von hier aus, äh, die Symbiotik zweiter Ordnung mit der Kybernetik zweiter Ordnung oder mit der Beobachtung zweiter Ordnung vergleichen. Ich beobachte beobachte ich bezeichne Zeichen. Und wenn ich sage, ich bezeichne Zeichen, dann bezeichne ich die Unterscheidung, die ich oder ein anderer benutzt zwischen Dem und bezeichneten. Ich referiere also auf eine Unterscheidung. Und ich impliziere dann auch diese Theorie des blinden Flecks, das heißt, derjenige, der ein Zeichen verwendet, kann die Einheit von bezeichnen Dem und bezeichnetem als Einheit nicht wirklich verwenden. Er müsste dann einen Begriff des Zeichens haben und den Begriff des Zeichens bezeichnen, das heißt also reflexiv operieren, das heißt als Beobachter zweiter Ordnung operieren. Dann kann man auch, und ich bin jetzt am Ende dieses dieses grässlichen, äh, abstrakten Exkurses, dann kann man, könnte man auch die äh, Figur des Re-Entry einführen, also das Wiedereintritt einer Unterscheidung in das Unterschiedene, und äh, sagen, dass die alte Unterscheidung von äh, Verba und Res, also Worten und Dingen, jetzt in die äh, Sprache hineinkopiert wird als Unterscheidung von von dem und Bezeichneten dass wir jetzt also eine äh, eine Abkopplung von der Außenwelt haben dass wir äh, das System mit Saussure völlig indifferent machen gegenüber den Weltveränderungen und es nur benutzen um Differenzen zu erzeugen und mit Differenzen zu arbeiten innerhalb der Semiotik, innerhalb der Zeichenlehre, innerhalb der Sprache sodass also die, die Ursprungsunterscheidung mit der die alte europäische Theorie gearbeitet hatte, jetzt nur noch, nur noch in der Form des Reentry äh, verwendet wird, also nur noch äh, im sprachlichen selbst oder in der Semiotik selbst operiert und was man dann vermuten muss, mit jeder Art Außenwelt kompatibel ist und nur auf interne Notwendigkeit zusätzlicher oder auch eingesparter äh, Zeichenvorräte äh, reagiert. Das, also das System sich selbst äh, kontrolliert im Hinblick, welche Worte kommen gar nicht mehr vor, werden gar nicht gebraucht und welche äh, kommen zusätzlich vor, welche, äh, welche Referenzen spielen in der Sprache, in, in der Kommunikation, würde ich dann sagen, wenn ich das auf Sozialsystem umsetze, noch eine Rolle und welche nicht. Wenn das so richtig gesehen ist, dann gibt es in der Semiotik eine Parallelentwicklung äh, zu dem, was man in der Second Order Cybernetics oder in der Theorie des, der beobachtenden Systeme hat, einen Übergang zu Formulierungen, äh, die über ein Re-Entry äh, laufen, also über den Wiedereintritt einer Unterscheidung in das durch sie Unterschiedene und im Bereich, wenn man von werber äh, res ausgeht, im Bereich der Worte, der werber ist jetzt äh, diese, das sind jetzt Zeichen im Sinne eines Unterschieds von bezeichnendem und bezeichneten. Nun, hm, ich äh, habe das jetzt nur angefügt, weil es Ansätze zu einer Diskussion, vor allen Dingen in der Kunsttheorie, aber auch an anderen Stellen gibt, Systemtheorie mit Semiotik zu fusionieren. Und ich glaube, man muss man muss auf diese Abstraktionsebene zurückgehen, um das wirklich machen zu können. Und hat dann vermutlich einen 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 Effekt der auf Integration hinläuft, aber immer mit äh, entsprechenden Umbauten in den integrierten Teilen. Nun für, äh, ob für die Soziologie nun da viel äh, bei herausspringt, ist äh, äh, mir selbst noch nicht klar. Ich denke, dass auf alle Fälle noch äh, viele andere äh, Theorieleistungen zukommen müssen, um um den Ertrag sichtbar zu machen. Und zu den wichtigsten gehört sicherlich das, was ich mit struktureller Kopplung und dann eben auch mit Sprache verbinde, nämlich die, die Exklusivität oder den Ausschließungseffekt und den Steigerungseffekt zusammengenommen. Und das, äh, ist, äh, das läuft in die Diskussion auf konkreteren Ebenen ein, äh, wenn Sie sich etwa äh, über die Diskussion informieren, die im Ökologiebereich gelaufen ist oder auch noch läuft, von der These ausgehend, dass über Ökologie nur gesprochen werden kann, aber dass wir also in der Gesellschaft Mühe haben, unabhängig von den Kommunikationsrhythmen, von der Langsamkeit und von der systemdifferenzierten Kommunikation jetzt ökologisch unmittelbar die Sachverhalte zu ändern. Das System ist auf, ist auf äh, Kommunikation angewiesen äh, und kann natürlich Desaster erleben, äh, die nicht im Wege der Kommunikation, nicht im Wege der Irritation, sondern im Wege einfach der Destruktion äh, auf äh, das System einwirken. Und es ist, äh, das können Sie jetzt auch aus dieser äh, Überlegung entnehmen, gegen Bewusstsein, außerordentlich empfindlich wenn man annimmt, dass alle strukturelle Kopplung über Bewusstsein äh, äh, organisiert wird, dann ist die Wahrnehmungsleistung des Bewusstseins, was sieht man, wenn man durch den Wald geht und nicht Förster ist zum Beispiel, sieht man ba Baumschäden oder sieht man sie nicht äh, und wenn man sie sieht äh, und als Baumschäden äh, identifiziert, redet man dann darüber oder nicht und wenn es über Bewusstsein läuft, wenn Los, die Nadeln von den Bäumen fallen, fallen eben Nadel von den Bäumen und mehr nicht. Und wenn die Autoabgase stinken, dann stinken diese Autoabgase eben und mehr nicht. Und man hielt das für eine lange Zeit, für eine, eine Eigenschaft von Autos zu stinken. Und wenn viele waren, stank es stärker. Und das war ein Zusammenhang, der erst nicht auflösbar erschien und als kompakt wahrgenommen wurde. Äh, wenn die Wahrnehmung sich ändern, äh, kann das politisch über soziale und alle möglichen Dinge äh, einen, einen Entscheidungsdruck in die sozialen Systeme bringen, mit denen diese nur wieder im Wege der Kommunikation fertig werden müssen und äh, wie man sieht äh, große Mühe haben, fertig zu werden. Das, ich bringe das jetzt dieses Beispiel nur, um zu zeigen, dass man doch, wenn man diese Unterscheidungssequenzen mitmacht, äh, relativ rasch auf äh, Phänomene kommt, die allgemein interessieren, die gerade auch soziologisch interessieren. Ich denke, ich breche hier ab. Also, Was ich jetzt äh, in den nächsten beiden Stunden vorhabe, ist vor allen Dingen ein, eine äh, etwas speziellere Überlegung über die Operation, die das Sozialsystem konstituiert, also über Kommunikation. Und zwar zunächst einmal eine, die Überlegung, dass, wie wir den Kommunikationsbegriff zurechtschneiden müssen, damit er passt. Das Fitting der Begriffe ist so eins der, eine der Techniken, die ich jetzt hier sehr akzentuiere. Es geht nicht so beliebig zu und auch nicht so ohne jede Rücksicht auf äh, Geflogenheiten und äh, Theorietraditionen, äh, aber man muss Optionen äh, in diesem Bereich bewusst formulieren können. Und die Frage ist jetzt, wenn wir uns wirklich durch die Anlage der Theorie dazu zwingen, äh, die Operation zu definieren, die ein äh, soziales System erzeugt. Und wenn wir uns weiter dazu zwingen äh, zu sagen, es kann nur eine Operation sein. Es kann nicht ein Gemisch und Gemisch von sein. Denn nur eine Operation kann einen Systemtyp erzeugen. So wie das Leben durch eine biochemische Zirkularität definiert ist. Oder das Bewusstsein eben durch jeweils einen Aufmerksamkeitsfokus, äh, äh, eine Aufmerksamkeitspotenzialität, muss ich besser sagen. So ist die Frage. Äh, können wir uns äh, die Soziologie rekonstruieren durch die, mit der Vorgabe, der Theorievorgabe, es muss eine Operation sein und es darf nur eine Operation sein. Und wenn wir so vorgehen, äh, ist die Frage, was, äh, was kommt in Betracht? Und ich denke, es kommt eigentlich nur Kommunikation als genuin äh, soziale Operation in Betracht. Denn äh, nur Kommunikation äh, involviert oder impliziert, wenn man es so formulieren will, für zu, zustande kommen äh, eine simultan Präsenz, ein Zusammenwirken von mindestens zwei Bewusstseinssystemen Also Sozialität äh, in der, im elementaren äh, der Operation schon eingebaut und nicht als ein Effekt, der eintreten oder nicht eintreten kann, wie das bei einem Handlungsbegriff, äh erforderlich wäre. Gut, aber ich stoppe hier und werde in der nächsten Stunde über Kommunikation sprechen und dann noch sehen, wie weit wir noch kommen mit Konsequenzen für die Soziologie.